0: 17 tonnes. C'est le nombre de plastiques rejetés dans les océans chaque minute. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. Nous avons fait disparaître 60% des populations de vertébrés dans le monde. Deux tiers des espèces animales auront disparu d'ici 2100 si on ne fait rien. Il n'est pas trop tard pour agir, pour arrêter cette course folle. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi à la rencontre de celles et ceux qui changent les choses, qui essayent, à leur niveau, de construire un monde meilleur. Oui, je sais, vous pensez peut-être que nous ne sommes pas très grands face à ces gros pollueurs inscrits au 440. Pourtant, je suis sûre que le changement peut venir de nous, les citoyens. Alors, j'espère qu'à travers ce podcast, vous trouverez l'inspiration pour vous aussi, bouger vos lignes. Je suis Marion, bienvenue sur Bouge tes lignes. Allez, ça tourne. Salut Victoria, ça va Salut Marion, ça va et toi Aujourd'hui, je reçois Victoria du compte Instagram VicPlusGreen. Victoria se définit comme une écolo imparfaite et nous partage ses découvertes en matière d'écologie. Elle nous incite à devenir, comme elle, des petits écolos imparfaits parce que plein de personnes imparfaites valent mieux qu'une seule parfaite. Et puis, je vous avoue que je suis super contente de recevoir Victoria parce que déjà, j'adore son compte Insta et puis j'aurais adoré bénéficier de ses conseils quand je suis devenue écolo. Alors dans
1: un premier temps, je lui ai demandé de se présenter. Alors bah déjà, merci pour ton invitation, euh, je suis très heureuse d'être là. Donc moi je m'appelle Victoria, j'ai 28 ans, j'habite à Paris et euh, je suis du coup créatrice de contenu euh, sur Instagram depuis euh, environ deux ans et demi où euh, bah, j'essaye en fait à mon échelle d'avoir un impact positif euh, en accompagnant un maximum de personnes vers un mode de vie plus responsable. Ok, super, merci. Et
0: euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en quelques mots ce que tu fais euh, sur Instagram
1: Alors, en gros, sur Instagram, euh, je crée du contenu où euh, je mets à, à cœur euh, à chaque fois d'apporter soit une info, soit un conseil, soit une actu, mais en gros, j'essaie toujours d'apporter de la valeur ajoutée pour que les gens euh, ressortent d'Instagram en ayant appris quelque chose sur l'écologie euh, au sens large. Euh, et j'essaye aussi euh, d'apporter au maximum une touche d'humour parce que parler d'écologie, ce pas toujours fun. Euh, donc, j'essaye de rendre ça un petit peu sympa.
0: Ok. Et comment est-ce que ça t'est venu, du coup, ton engagement écologique Qu'est-ce que, Est-ce que tu as eu un déclic euh, ou
1: est-ce que ça a été plutôt progressif Alors, on peut parler de déclic. Euh, en gros, tout est parti d'un documentaire. Qui n'est pas euh, foncièrement axé sur l'écologie, mais qui est plus euh, sur l'alimentation végétale. C'est le documentaire qui s'appelle The Game Changers, euh, qui montre en fait que des athlètes véganes peuvent avoir des performances euh, tout aussi bien que des athlètes omnivores, voire même supérieures. Et en fait, euh, dans ce dans ce documentaire, j'ai appris, je suis vraiment tombée des nues, que euh, manger de la viande, c'était pas bon pour la planète. Euh, pour moi, euh, en fait, les, les, la connexion ne se faisait pas, il n'y avait aucun souci à manger de la viande. Et en fait, quand j'ai appris ça, je me suis dit bah, « si j'ignore ça, il y a peut-être aussi plein d'autres choses que j'ignore ». Et en fait, ça a ouvert une petite porte en moi et euh, bah, j'ai eu envie d'en ouvrir plein d'autres. Donc, j'ai commencé à vachement m'intéresser euh, d'abord à l'alimentation végétale, puis à l'aspect du bien-être animal et de l'impact de l'agriculture sur la planète. Et finalement, je suis arrivée à l'écologie euh, et j'ai regardé plein de documentaires, j'ai lu pas mal de bouquins. Et en fait, ça a été euh, ça a été assez vite en l'espace de quelques semaines, quelques mois, grand max. Euh, voilà, il faut savoir que moi, je suis bélier. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, euh, j'y vais à fond. Donc, j'ai vraiment euh, acquis euh, beaucoup de connaissances d'un coup. Et en fait, à partir du moment, je pense, où tu ouvres les yeux sur la situation, tu peux pas faire marche arrière. Donc, j'ai appris tout ça et je me suis dit... OK, donc en fait, on en est là. La planète, elle en est là. Je ne peux pas continuer à consommer comme avant. Je ne peux pas continuer à vivre comme je vivais avant parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'avait enlevé des œillères, vraiment. Et du coup, voilà, donc ça a été plutôt radical euh, et ça a été, euh, bah, finalement, le début d'une nouvelle vie. <rire> <rire> OK, c'est vrai
0: que je suis d'accord avec toi. Une fois que tu sais, tu ne peux plus revenir en arrière et tu ne peux plus faire... Euh... Comme avant, tu peux plus consommer comme avant, et du coup, on parle souvent de, bah, de l'impact de notre mode de vie. Euh, alors, déjà, qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui pollue et qu'est-ce qui fait que notre mode de vie est si polluant? Alors,
1: euh, tout pollue finalement, <rire> quasiment tout pollue, c'est triste à dire, mais sauf quand tu vas te promener en forêt, mais beaucoup de choses polluent. Euh, il faut savoir que en moyenne, l'empreinte carbone d'un français c'est 10 tonnes de CO2. Et dans ces 10 tonnes, il y a des secteurs qui sont plus importants que d'autres. Dans, dans l'ordre, il y a tout d'abord le transport, avec notamment euh, la voiture individuelle et l'avion. Ensuite, il y a l'alimentation, qui arrive juste derrière, avec notamment la viande, on en reparlera. Et après, il y a tout ce qui touche au logement et tout ce qui touche aux achats, de manière générale, donc les vêtements, les loisirs, la maison, etc. C'est les quatre gros postes, euh, on va dire, de, de dépenses de CO2 euh, qui, euh, qui arrivent dans notre point de carbone en premier. Et euh, bah, finalement, on peut avoir euh, des impacts sur tous ces facteurs-là. À nous, après, de choisir les gestes qui vont être plus ou moins faciles pour nous, mais c'est en gros voilà, ces quatre secteurs-là euh, qui, euh, qui ont plus d'impact sur notre point de carbone. Mmh. Et du coup, une fois qu'on s'est rendu compte que tout pollue, euh, <rire> les actions, est-ce qu'on peut
0: mettre en place, pour se rapprocher au maximum, de la recommandation de, de tonnes
1: de CO2 par an et par personne alors les actions qui vont avoir le plus d'impact à l'échelle individuelle donc si on prend le transport ça va être évidemment diminuer euh, sa consommation entre guillemets euh, de voitures et d'avions alors j'ai conscience que c'est facile à dire parce que moi typiquement j'habite à Paris donc j'ai pas de voiture parce que dans tous les cas à Paris une voiture c'est plus un handicap qu'autre chose euh, donc il faut évidemment s'adapter euh, en fonction qu'on vive à, à la ville ou à la campagne mais diminuer au maximum euh, la voiture et euh, éviter de prendre l'avion dans la mesure du possible. L'avion, c'est quand même, typiquement, si on prend un exemple, euh, un aller-retour Paris-New York, on est à un peu plus que 2 tonnes. Et l'objectif, pour respecter l'accord du climat, c'est d'être à 2 tonnes par an par personne. Donc, si tu fais un aller-retour à New York, tu as déjà cramé ton quota pour l'année. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, dans la mesure du possible, éviter de prendre l'avion. On a quand même la chance d'habiter en France et euh, au cœur de l'Europe on a plein de villes à découvrir qui sont accessibles en train. Donc, euh, voilà, ça, c'est euh, les transports. C'est un des, un des secteurs où on peut vraiment réduire son impact. Et le deuxième, qui est finalement quelque chose d'accessible à tous et qui est relativement facile au quotidien, c'est diminuer sa consommation de produits animaux. Donc, de viande en particulier, parce que voilà, l'agriculture, l'élevage, euh, c'est... Euh, je crois que c'est 14% des émotions de CO2 mondiales si je ne dis pas de bêtises. Et euh, je mets aussi le poisson dedans parce qu'on est quand même en train de vider nos océans avec la pêche intensive. Donc réduire sa consommation de produits animaux, c'est euh, le geste quotidien finalement qu'on fait vraiment tous tous les jours qui peut avoir le plus d'impact pour réduire son empreinte carbone. Ce n'est pas forcément facile parce que c'est remettre, euh, remettre en cause des habitudes qu'on a depuis... Bah depuis qu'on est né, euh, on a l'habitude de manger euh, des quiches à la viande et des pâtes carbo. Donc, d'un coup, si on se dit les pâtes carbo sans lardons, c'est juste des pâtes à la, à la crème fraîche. Donc, c'est dur au début de changer ces, ces habitudes-là. Et en, encore plus en France où vraiment la gastronomie, ça fait partie des traditions, etc. Mais c'est vraiment le geste quotidien individuel qui peut avoir le plus d'impact pour réduire son empreinte de carbone. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui veut
0: devenir plus responsable, mais qui sait pas du tout par où commencer.
1: Alors, mon conseil pour commencer déjà, c'est euh, d'aller au plus facile. C'est-à-dire que selon les gens, euh, voilà, typiquement un, un Parisien ou quelqu'un qui habite en banlieue parisienne et qui a une voiture, euh, réduire son utilisation de la voiture, ça peut être facile, parce que voilà, on a des métros, on a des RER, on a des Vélib, on a plein de choses, donc ça peut être plus simple. Alors que euh, une infirmière indépendante qui travaille à la campagne et qui utilise sa voiture tous les jours, réduire son utilisation de la voiture, ce ne sera pas le geste le plus facile pour elle. Donc déjà, s'adapter à sa situation, pour commencer par des gestes qui ne sont pas trop contraignants. Parce que l'idée, ce n'est pas non plus de se dégoûter en se mettant des défis trop compliqués dès le début. Donc pareil, qu'il un énorme viandard qui mange de la viande matin, midi et soir, ouais même le matin, il en mange, bah, réduire sa consommation de viande, ce ne sera peut-être pas le plus facile pour lui. Non. Pour commencer, aller vers un secteur qui nous paraît simple, pour mettre la machine en route avant d'aller s'attaquer à des secteurs plus compliqués. Ça, c'est un premier conseil. Et le deuxième conseil, qui pour moi est très important, et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire passer sur mon compte Instagram, c'est d'avoir les ordres de grandeur en tête. Et ça, c'est très important. Et à chaque fois, je pense à ces, cet exemple. C'est une, une discussion que j'ai eue avec ma sœur il, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, qui me disait « Ah, je viens de m'acheter deux jeans en fast fashion, je ne sais plus la marque. » Et, euh, et une ou deux heures après, on discutait, elle me disait, non, mais tu sais, nous, on fait vachement d'efforts à la maison, euh, on, on éteint l'eau quand on se brosse les dents, euh, j'apprends aux enfants aussi à arrêter l'eau pendant qu'ils qu se, qu se lavent les mains au savon, etc. Et je lui disais, c'est génial, vraiment, c'est top. Bon, en même temps, qui laisse encore couler l'eau quand on se brosse les dents en 2023 Bien yeah. sûr, <rire> mais tous ces petits gestes, c'est très bien. Mais quand tu coupes l'eau pendant que tu te brosses les dents, tu vas économiser quoi Allez, 3-4 litres d'eau, on va dire. Alors que, pour produire le jean que tu t'es acheté en fast fashion, il faut environ 10 000 litres d'eau. Donc, tu peux laisser couler l'eau pendant longtemps, pendant que tu te brosses les dents, avant d'arriver à 10 000 litres. Donc, juste avoir les ordres de grandeur en tête. Parfois, on s'épuise à faire quelques petits gestes, alors qu'un achat en moins équivaut à ce geste pendant 10 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose que que j'essaye de, de mettre en avant et c'est pour ça que j'essaye de donner beaucoup d'informations c'est avoir en tête, comme je disais disais voilà, un Paris-New York c'est deux tonnes essayer un peu d'avoir les ordres de grandeur en tête et c'est pas forcément euh, facile au début et on peut faire fausse route entre guillemets et se dire bon ok bah je vais aller faire toutes mes courses en vrac et tu te promènes le samedi avec 40 bocaux qui pèsent une tonne dans ton tote bag etc et tu vas cuisiner euh, un roast beef le midi mais en fait tu t'épuises avec tes bocaux, mais si tu remplaçais ton rose bif par du tofu, bah finalement, acheter en que ça, ça pèse pas beaucoup dans la balance. Donc, c'est ça. Avoir un peu les ordres de, de grandeur en tête, pour moi, c'est euh, primordial.
0: OK. Et du coup, on va parler un peu de l'action citoyenne. Euh, alors déjà, qu'est-ce que toi, tu en penses Par exemple, euh, est-ce que c'est utile euh, pour toi de manifester euh, Est-ce que tu comprends un peu ces polémique autour des activistes, euh, par exemple les activistes de Just Stop Oil, qui se collent à des tableaux
1: euh, pour faire entendre leurs leur revendications Alors pour moi, euh, l'action citoyenne, elle est utile, évidemment, et elle est primordiale, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation d'urgence, où on n'a plus le temps d'attendre, et donc faire des gestes au quotidien, euh, remplacer les bouteilles en plastique par une gourde, c'est très bien, mais faire aussi entendre sa voix à plusieurs et du coup avoir plus de force et plus d'impact, c'est très important. Donc ça peut vouloir dire descendre dans la rue, mais pas que. Ça peut aussi euh, tout simplement euh, vouloir dire signer des pétitions, euh, partager des posts sur les réseaux sociaux. Typiquement, euh, il y a quelques semaines, quelques mois d'ailleurs maintenant, euh, il y avait un projet d'abattre euh, des arbres centenaires autour de la Tour Eiffel et il y a eu euh, tellement une mobilisation euh, via une pétition, via les, so via les réseaux sociaux, etc., que Anne Hidalgo a fini par annuler euh, ce, ce projet. Donc, comme quoi, euh, bah, finalement, quand on s'engage à plusieurs, on a évidemment plus de poids dans la balance. Donc, euh, pour moi, c'est très important et ça peut prendre différentes formes. donc En effet, ça peut être des marches si euh, on est à des endroits où il y a des marches, mais ça peut être, voilà, même à, à titre individuel, juste signer des pétitions, ça prend trois minutes et ça a vraiment de l'impact, finalement. Et, euh, et pour ce qui est de euh, la peinture sur les tableaux, alors, euh, est-ce que c'est le meilleur moyen de parler d'écologie Je ne pense pas. Est-ce que c'est un moyen de parler d'écologie Oui. Et encore une fois, vu qu'on est dans l'urgence, bah, tous les moyens sont bons. Et malheureusement, euh, aujourd'hui, on parle encore trop peu d'écologie dans les médias, même s'il y a du mieux. Mais bon à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. On en parlait tellement pas il y a quelques années que là, on en parle un petit peu, mais on est encore loin du compte. Et euh, la couverture médiatique est encore beaucoup trop faible, et on en parle encore beaucoup trop mal. Les fameuses douceurs hivernales, quand il fait 15 degrés, ce n'est pas une douceur hivernale, c'est le dérèglement climatique, c'est grave. Donc déjà, en parler plus et en parlait mieux. Donc, ok, mettre de la peinture, euh, mettre de, de la soupe sur la peinture, c'est peut-être pas la meilleure idée pour faire passer le message correctement. En attendant, on a potentiellement plus parlé de ça que du rapport du GIEC. Donc, euh, au moins, ça fait du bruit et au moins, on en parle. Et aujourd'hui, plus on en parle, mieux c'est.
0: Et j'avais aussi envie de parler avec toi de ce qu'on appelle la pureté militante. Donc, euh, C'est-à-dire le fait qu'on attende qu'un militant soit irréprochable et euh, avec cette fameuse phrase qu'on a tous déjà entendue, « T'es écolo, mais t'as un iPhone. » Et vu que t'es quand même relativement exposé sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose dont tu souffres Et qu'est-ce que tu penses de, de ça ah,
1: La pureté militante. <rire> la pureté militante, je pense que tout écolo, entre guillemets, qui se respecte euh, a déjà eu droit à ce genre de remarques, malheureusement. Euh, je pense que c'est des remarques déjà très faciles. Euh, qui ont pour objectif euh, primaire de décrédibiliser et, euh, et de se sentir mieux quand on fait rien. On se dit, bah, finalement, lui, il ne fait pas tout bien, donc moi, si je fais rien, ce n'est pas grave. <rire> et euh, à ce sujet, Hugo Clément avait fait une super chronique sur France Inter euh, il y a quelques semaines où il disait, en général, la pureté militante, en fait, c'est s'en prendre au messager plutôt qu'au message et donc décrédibiliser le messager et de se dire bah, si... Si c'est seulement les personnes exemplaires qu'on ont le droit de parler d'écologie, bah finalement, personne n'est exemplaire. Et du coup, personne parle d'écologie. Et du coup, on reste dans un schéma d'inaction totale. Et c'est quand même un petit peu trop facile. Parce que euh, bah, chaque action compte. Que tu sois euh, végétarien et que tu prennes l'avion, ou que tu sois omnivore et que tu prennes l'avion, bah c'est toujours moins pire d'être végétarien et de prendre l'avion. On est Encore une fois, je me répète, mais on est dans une situation d'urgence. Donc, chaque tonne de CO2 compte chaque euh, voyage que tu ne fais pas en avion compte, chaque achat inutile que tu ne fais pas compte. Donc, je... parfois, je m'amuse à comparer, même si ce n'est pas forcément euh, la meilleure comparaison du monde. Mais c'est comme si euh, quelqu'un disait, ok, euh, je me remets au sport, euh, je me prends en main, je mange mieux, euh, voilà, remise en forme, et euh, bah, un jour, tu manges une pizza. Ah ouais, donc ça y est, genre euh, c'est fini, tu manges une pizza, rien à voir en fait. C'est pas parce que tu tu fais attention et tu fais de ton mieux les trois quarts du temps, que tu n'as pas le droit de, de temps en temps de faire un écart. Et encore, j'ai même pas envie d'appeler ça un écart, parce que, au contraire, c'est plutôt soutenir tous les efforts le reste du temps. Donc, euh, je trouve que la pureté militante, c'est un petit peu facile. Et euh, je, je citerai euh, cette citation, je ne sais même pas de qui elle est d'ailleurs, mais euh, <rire> on, on a plus besoin euh, de millions de personnes qui sont écolo-imparfaits et qui font de leur mieux Plutôt que quelques milliers d'écolos parfaits qui, malheureusement, ne suffiront pas dans tous les cas. Ouais, très bonne citation.
0: <rire> Alors, j'aimerais parler un peu aussi de, de bilan carbone et j'aimerais savoir si, donc, toi, tu as déjà mesuré ton bilan carbone et est-ce que pour toi, euh, le mesurer, c'est plutôt quelque
1: chose de positif ou plutôt quelque chose qui va te culpabiliser Alors, pour moi, c'est plutôt positif. En fait, je trouve que c'est un outil incroyable euh, pour prendre conscience. Déjà, voilà, d'avoir développé un outil qui nous permet de calculer approximativement notre, notre empreinte carbone. je trouve ça génial. Parce que, bah, on parle de 10 tonnes, on parle de 2 tonnes, etc. Mais finalement, c'est pas très palpable. Euh, tu dis ça à quelqu'un dans la rue, on se rend pas forcément compte. Donc, pour prendre conscience vraiment de son impact chacun, euh, c'est génial comme outil et honnêtement je conseille à tout le monde de le faire juste pour avoir une idée approximative de ok j'en suis où par rapport à la moyenne des français j'en suis où par rapport à l'objectif qu'on devrait tous atteindre qui est de 2 tonnes mmh. je l'avais calculé moi au tout début justement de, de ma transition pour pour avoir une idée je crois que j'étais à 5 cinq, euh, cinq tonnes et quelques et je l'ai recalculé euh, il y a quelques semaines j'étais à 3 tonnes, 3 tonnes et demie parce que maintenant, je suis végétarienne, j'ai pas mal réduit sur, sur pas mal de points. Donc, j'ai gagné un petit peu, j'ai gagné environ une tonne 5 depuis, depuis que je consomme mieux. Donc, je suis plutôt contente. Et, et ce qui est intéressant aussi, quand on calcule son empreinte carbone, c'est qu'en général, à la fin, on a un détail, justement, des secteurs sur lesquels on pollue le plus et donc des gestes qu'on peut implémenter dans son quotidien pour réduire son empreinte carbone. Donc, ça peut être culpabilisant si on se rend compte qu'on est à 18 tonnes. Mais si on est à 18 tonnes, c'est peut-être quand même qu'il y a un souci et qu'on ferait bien de se remettre en question. Bon, je connais personne qui est à 18 tonnes. Mais euh, non, pour moi, pour moi c'est avant tout un outil très utile pour faire un état des lieux et se mettre en action. Ouais, OK. Et
0: euh, on parle souvent de, euh, de 2050, un peu comme une date euh, de référence... Euh, par rapport au, au changement. Euh, toi, comment est-ce que tu vois le monde du futur euh, Si je te dis 2050, comment est-ce que tu l'imagines Et est-ce que tu es plutôt
1: euh, optimiste ou plutôt pessimiste Alors, j'aimerais très honnêtement te dire que je suis optimiste. Mais on ne va pas se mentir. <rire> Donc pour être honnête entre nous, euh, pour l'instant, et j'espère que ça changera, je l'espère sincèrement, euh, je suis plutôt pessimiste. Parce qu'on euh, le voit, on le voit depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est très palpable, euh, le climat se dérègle et, et on, on le voit maintenant, c'est très clair. Et pourtant, euh, on a eu une Coupe du Monde au Qatar euh, qui a fait des records d'audience. On a euh, le président de la prochaine euh, COP qui est le PDG d'une compagnie de pétrole. On a des Jeux Asiatiques d'hiver qui vont être en Arabie Saoudite. On a Total euh, qui fait un projet climatique en Ouganda. Euh, on a au quotidien des billets de train qui coûtent trois fois plus cher que des billets d'avion. Enfin, On est encore à côté de la plaque sur beaucoup de sujets. Euh, donc, je me dis, on n'est quand même pas sur la bonne voie. Mais j'essaye de garder espoir. Et je me dis, il y a deux ans, bientôt trois ans, mon Dieu, le temps passe vite, on a été capable de tout arrêter pour notre survie, à cause du Covid. On s'est dit, ok, là, si on n'arrête pas, on va peut-être tous mourir. Et du coup, on a réussi à mettre en place des actions fortes et qui ont eu de vrais impacts, et on n'est pas tous morts. Donc là, le jeu, c'est juste de réussir à comprendre que le Covid, c'était juste la première vague. Ça me fait penser à, je sais pas si tu l'avais vu, une, une image qui tournait pas mal sur les réseaux sociaux, de, de trois vagues une petite vague qui était le Covid, une moyenne vague qui était après, qui était la récession, et une très grosse vague après, qui était le réchauffement climatique. Mmh. Et du coup, bah là, en fait, il faut juste se dire, euh, on a eu la première vague, les autres vagues arrivent, et le réchauffement climatique, c'est une très, très, très grosse vague qui arrive. Donc, est-ce que nous, les humains, soi-disant les animaux qui ont le plus gros cerveau, le plus intelligent, est-ce qu'on va être assez intelligent pour se dire, OK, il faut mettre en place des actions maintenant, comme on a réussi à le faire pour le Covid, parce que finalement, le réchauffement climatique, il menace tout autant notre survie que l'a menacé le Covid il y a quelques années. voire plus, hein, d'ailleurs, honnêtement. Donc, je ne perds pas espoir parce que voilà le Covid nous a donné un bon exemple de quand on veut, on peut. Il faut juste maintenant qu'on se dise « bah les gars, on peut, on veut, c'est maintenant, il faut que ce soit radical et il faut que ce soit rapide. » euh, Et je perds pas espoir parce que ce pas trop tard. Déjà, le GIEC nous le disait, on peut encore inverser la tendance. Si on met les choses en route, euh, C'est pas trop tard. Et ça, c'est quand même rassurant. Et euh, je ne sais pas si tu l'as vu aussi, c'est une, une émission qui est passée sur, sur BFM euh, 2050 qui, justement, nous donnait euh, ben, un aperçu de ce que pourrait être 2050, soit si on prend les bonnes décisions, soit si on continue être un petit peu malheureusement dans la dynamique dans laquelle on est actuellement. Et euh, je l'ai trouvé très bien fait, ce, cette euh, fiction documentaire. Et bah, finalement, ça ne tient qu'à nous de savoir si le 2050 va plutôt ressembler euh, au 2050 catastrophe que nous décrivait BFM ou au 2050 où on s'est adapté et où on vit bien et où ça se passe correctement. Donc, ça ne tient qu'à nous. Je ne peux malheureusement pas te dire... Euh, où on sera Est-ce que moi, j'en pense Mais je sais que les deux réalités sont là et j'espère vraiment qu'on se tournera vers la plus vertueuse. J'espère aussi. Alors,
0: pour finir sur une note un peu plus joyeuse, <rire> euh, est-ce que tu as des livres ou euh, des documentaires qui t'ont particulièrement sensibilisé et que tu aimerais nous partager
1: Alors, oui, j'en ai plein mais bon, je ne vais pas en citer une tonne. Je vais peut-être commencer par les livres, parce que les documentaires, c'est ce qui m'a touché le plus, alors j'ai envie de terminer avec ça. Euh, les livres, il y, y en a beaucoup, mais euh, dans, dans certains euh, domaines en particulier, il y a euh, le livre de Cyril Dion, Petit Manuel de Résistance Contemporaine, qui est euh, un tout petit livre très facile à lire, euh, que tu peux prêter autour de toi facilement, et qui permet un petit peu de, de se poser les bonnes questions, qui est un, un incontournable euh, sur le sujet. Euh, de manière beaucoup plus euh, pratico-pratique. Il euh, y a le livre de Julie Bernier qui s'appelle « Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne ». C'est euh, un gros pavé, c'est un gros livre. Mais euh, pour débuter, il est génialissime parce qu'il aborde un petit peu tous les sujets de « Zéro déchet dans la maison » avec euh, des infographies, des conseils, des astuces. Et quand on débute, euh, c'est vraiment génial pour prendre un petit peu conscience et pour adopter des petits gestes euh, dans différentes pièces de la maison. Donc euh, ça, je le conseille énormément. Et euh, encore une fois, dans un autre secteur, mais qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est le livre d'Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Euh, je le conseille évidemment euh, aux végétariens, et pas que d'ailleurs, même je le conseille aux omnivores, euh, pour euh, bah, se poser un petit peu la question finalement du, du bien-être animal. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du livre, tu es obligé de devenir végétarien, mais au moins, tu prends le temps de t'informer sur le sujet et ensuite de prendre tes décisions euh, en âme et conscience mais, euh, mais c'est un incontournable quand on parle d'alimentation végétale et pour terminer j'ai euh, deux documentaires qui m'ont euh, bouleversée et que je recommande à tout le monde euh, vraiment si vous avez euh, deux soirées à passer euh, regardez ces deux documentaires, ils sont incroyables il y en a un qui s'appelle Legacy de Yann Arthus Bertrand qui est euh, le documentaire qui a un petit peu fait prendre conscience euh, finalement à mon papa de l'ampleur de l'urgence et de l'impact de l'humain. Euh, sans spoiler, c'est un, un documentaire où, en gros, on, on compare euh, toute l'histoire de l'humanité à une journée, en 24 heures, et on se dit, bah finalement, l'humain, il est arrivé à, à 23h58, et en deux minutes, il a foutu le bordel partout et euh, bah finalement cette analogie elle, elle permet de se rendre compte à quel point on a foutu le bordel et, de, et de vraiment de prendre conscience que ça a été très rapide, très soudain, très brutal et, euh, et il, il est vraiment incroyable ce documentaire et le deuxième c'est le documentaire Une vie sur notre planète de David Attenborough avec l'accent okay. euh... <rire> Euh, c'est, je pense, le documentaire qui m'a le plus bouleversé de tous ceux que j'ai eu l'occasion de voir, et Dieu sait que j'en ai vu beaucoup, euh, notamment sur euh, la biodiversité, sur le climat, sur les animaux. Je pense qu'à la fin de ce documentaire, à part si on n'a pas de cœur, on ne peut pas continuer sa vie sans changer, sans vouloir avoir un impact positif sur la planète, parce que il... Y... Il nous retourne, ce documentaire. Vraiment, moi, il m'a énormément bouleversé Et, euh, et c'est important, je pense, parfois, de voir ce genre d'images. Alors, ce n'est pas, euh, pas euh, hard, ce n'est pas des images d'abattoirs, etc. Ce n'est pas des images choquantes comme ça. C'est des images qui, qui vous touchent au cœur et, et qui vous disent « En fait, on ne peut pas continuer comme ça. » Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer, nous, à ruiner la planète comme ça, la biodiversité les animaux qui n'ont rien demandé la nature on, on, à la fin de ce documentaire on est obligé de se remettre en question et, euh, et je, je, vraiment j'aimerais que la planète entière voie ce documentaire ouais
0: <rire> voilà. ok super bah écoute merci beaucoup euh, Victoria d'avoir répondu à toutes mes questions c'était super intéressant euh, d'échanger avec toi
1: avec grand plaisir euh, franchement encore merci pour ton invitation c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, mais surtout
0: qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, pour ne rater aucun épisode. A bientôt